0: Hola, bienvenidos al décimo episodio de podcast de Expertise con Javier Bonilla, más conocido como Bonil, el caricaturista más representativo en nuestro país y Latinoamérica. Con él hablaremos cuáles han sido sus desafíos al momento de comunicar a través de sus caricaturas. En Expertise hemos compartido con personajes que han dejado huella, inspirando no solo a los estudiantes, sino al público en general. Esta entrega no será la excepción, contamos con un invitado que ha logrado que el humor y la política se entrelacen. En esta ocasión los acompañará Luis Eggeri y quien les habla, Dominic Nieto. ¿Cómo estás Luis?
1: Gracias Dominic, contento de poder compartir contigo. Y te cuento que hoy tenemos un invitado que viene desde la capital de la República. Cuenta con un humor y percepción única, que nos hace cuestionar aspectos de nuestra vida cotidiana y sociedad contemporánea. Veamos más de él en el siguiente perfil.
2: Es uno
0: de los caricaturistas más reconocidos del Ecuador y de Latinoamérica que ha logrado hacer de su habilidad un gran instrumento para poder representar la realidad social, política y económica del Ecuador. Estamos hablando de Javier Bonilla, más conocido como Bonil. Él es un claro ejemplo de que se pueden juntar dos pasiones y lograr un resultado exitoso, el arte y el periodismo.
2: Considerado el caricaturista más representativo del Ecuador y Latinoamérica, Javier Bonilla, más conocido como Bonil, es un ícono de la libertad de expresión y el humor sutil, quien tras seguir los pasos de su padre lo llevaron a ser uno de los más agudos humoristas políticos del país. Nació en Quito el 8 de abril de 1964 y es el menor de tres hermanos. Su arte fue dada de manera espontánea y mientras cursaba sus estudios secundarios vi el dibujo como solo un pasatiempo. No fue hasta después de graduarse de sociólogo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que descubrió su vocación, las caricaturas, desde 1995 publica sus trabajos en Diario del Universo, donde por medio de dibujos ha expuesto las diferentes situaciones que el Ecuador ha atravesado. Bonil es un caricaturista independiente que ha sido premiado en varias ocasiones gracias a su estilo y originalidad. Es por ello que ha logrado publicar varios libros, como lo es su último ejemplar, Prohibido Olvidarme. Así es Javier Bonilla, un alma libre que a sus 57 años disfruta de una vida tranquila junto a su esposa y sus mascotas. En la actualidad continúa trabajando en la columna de opinión del Diario del Universo, transmitiendo grandes mensajes por medio de sus sutiles piezas de arte.
0: Bienvenido Bonil a este espacio de entrevista en Expertise.
3: Muchas gracias Dominique y Luis, encantadísimo de acompañarle aquí en este espacio y con los estudiantes de Cotec de periodismo, ¿no? Claro
0: que sí, Perfecto. periodismo.
3: Muchas gracias. Estamos seguros de que será un diálogo enriquecedor,
1: más que nada para los estudiantes y los futuros profesionales de las carreras de periodismo y comunicación, quienes siempre se inspiran con sus dibujos.
3: Bueno, ojalá sea así, ¿no? Es, va a ser una conversación eh, en la que fluirán algunas anécdotas, alguna experiencia, como dice el mismo programa, y obviamente yo también me nutro de la... De, de la retroalimentación que me generan ustedes, las preguntas y el diálogo. Así que, gracias de nuevo.
0: Claro que sí. Y justamente nosotros ahora queremos saber un poquito más de usted. Más que nada queremos saber, ya que usted se ha dedicado a plasmar a través de sus dibujos la realidad social, política y económica de nuestro país. Queremos saber esto de aquí, ya que tenemos entendido que en su adolescencia esto inició como un hobby.
3: Como una travesura, ¿no? porque el caricaturista se hace en el aula. ¿No? Dibujas a los profesores, eh, copias los dibujos de otros autores, y se le agrega, diría yo, ese espíritu rebelde, un poco transgresor. Ya ves que a veces el caricaturista es el uno de tantos uh -huh. sancionados, porque en lugar de estar atendiendo a clase, hacen algún, alguna travesura. Eso fue la caricatura para mí, una posibilidad de conjugar un cierto espíritu rebelde, digamos así, contestatario, de me, la autoridad me molestaba, ¿no? los ciertos profesores, el inspector y ciertas cosas, temas sociales también. Entonces siempre le uní a la caricatura, al monigote que yo veía que generaba simpatía y, una cierta, y a veces sonrisas de mis compañeros, ¿no? Y así fue desarrollándose.
0: Claro que sí. Interesante saber cómo me dice que empezó como una travesura. <risa>
1: Lo importante es que al final del día nos quedamos con grandes enseñanzas y descubrimos lo que en realidad nos gusta. ¿Podría ser esto el inicio
3: de su vocación? Sí, sí, sí. Y de mi vacación también, porque digo que llevo una vida <risa> bastante relajada en el sentido de que no tengo que uh, levantarme a un horario, salir a, a la oficina y cosas así. Llevo una vida en donde yo manejo mi horario, pese a que también hay eh, horarios, eh, horas en que yo debo entregar los dibujos, fechas... Uh -huh a las revistas o a los periódicos, ¿no? Pero eh, sí empezó por eso que por eso que digo, ¿no? esas ganas de, de de decir algo al mundo, ¿no? Cuando uno eres adolescente te duelen ciertos temas, te interesa, mm -hmm. te, te desarrollan la sensibilidad social, te chocan las injusticias, la pobreza, etcétera. Entonces y uno trata de decir algo y yo creo que a través de los dibujos yo quise hacer eso, ¿no? O sea levantar mi voz y decir, hey Esto pienso yo.
2: Uh -huh.
3: Y me mantuve en eso ya son como más de 30 años.
0: Fue pues su forma ahí de expresarse.
3: <coughs> sí, 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 sí. Yo he encontrado ahí realmente mi, 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 mi particularidad en la forma de expresar. Porque uno también se expresa eh, con el baile, con los amigos. Lo importante es lograr decir pero a nivel público, indiscutiblemente, si sí, la caricatura, el humor, de alguna manera fue mi, mi vehículo, fue mi, mi manera de decir las cosas. ¿no?
0: Y de todas sus caricaturas, ¿cuál ha sido la más importante para usted? ¿Tal vez tiene algún lugar en específico donde le gusta guardarlas?
3: No, porque esto es como los amores y los enamorados, ¿no? Uno puede conservar las fotos, ahora serían los emails, ¿no? Las WhatsApps. selfies, los WhatsApp, le hace una captura de pantalla. Uno tiene apegos a muchas, eh, no enamoradas, a muchas cosas, ¿no? Uno tiene apegos a muchas caricaturas. La primera para mí fue muy significativa, la primera que me publicaron, porque evidentemente era como un triunfo, digamos así, ¿no? Y hay otras a lo largo de todos estos años que también han sido significativas. Quizás una muy emblemática fue aquella por la que me sancionaron y al periódico diario El Universo también en el gobierno de Rafael Correa y que hice sobre el allanamiento al domicilio de Fernando Villavicencio. ¿no? Entonces, fíjate que en esa ocasión el gobierno le multó a Diario el Universo por 95, con 95 mil dólares por una caricatura. ¿no? Pero bueno, me imagino que podríamos conversar más en detalle eso. Entonces hay varias que me, que me han gustado. Estas que han puesto aquí también, por ejemplo, me, me gustan las que son a color también. ¿no?
0: Realmente muestran su extraordinario trabajo.
1: <risa> bueno, y leyendo un artículo que se publicó en un diario nacional en el 2004, dice la siguiente frase. El humorista tiene que respetarse sin faltarse respeto. ¿A qué se debe esta cita? Yo dije eso.
3: Ah, claro, está una cita ¿no? buenísima. Pero yo creo que eh, pensaba al hecho de que a veces esa mala noción de respeto que nos han inculcado es que se convierte en una especie de reverencia, de temor, de distancia. ¿no? A mí me gusta mucho la cercanía, me gusta mucho la amistad, la hermandad. Y ese es mi temperamento y mi manera de vivir la vida. Entonces, cuando yo digo irrespetarse, me refiero a no mirarte a ti como alguien importante, alguien serio, alguien que merece ser aplaudido, que merece que lo que uno dice cae una verdad como una catedral y cosas así. En ese sentido, pero sin faltarse al respeto, en el sentido de que uno también debe valorar lo que uno es, lo que uno piensa pero ponerle en su justa dimensión, Es decir es un juego de palabras en realidad, no, es decir no no esa seriedad a la que muchas veces eh, la sociedad nos empuja, no, hacer hacer eh, eh, qué sé yo la notoriedad pública, ser importante, cosas así que que, no, que más bien dan dan risa, no, a veces, no, creo que a eso me refiero, no, o sea, y ir más ligero por la vida, más eh, humildemente por la vida, creo yo, porque eso te permite, o al menos a mí me ha permitido este, viajar eh, más liviano, eh, uh -huh. vivir más tranquilo, sin mucho estrés, ni, y también valorando a las personas como son.
0: Claro que sí, eso es algo muy importante. Claro. Y realmente en este momento, antes de continuar, yo quisiera comentarle a usted y quisiera comentarle a las personas que se unieron al programa Expertise de la Universidad de Ecotec que en este momento nos encontramos grabando en la sala de lectura del campus San Borondón y próximamente estaremos visitando las otras sedes de la universidad. ¿Cuáles son estas Luis?
1: Son Juan Tangamarengo y Vía la Costa, las cuales pueden visitar por un tour virtual
3: en nuestra página web.
0: Realmente Ahí es. voy yo
3: a brindar con agua por esos nuevos... ¿ver?
0: Y tiene que conocer estas sedes. Bueno, es que invitarme yo
3: encantado de la vida. <ríe>
0: lo llevaremos a conocer, definitivamente. Y bueno, cada uno de nuestros invitados ha tenido que superar obstáculos para cumplir sus metas, tanto en lo personal como en lo laboral. Nos imaginamos que usted, Bonil, ha tenido que atravesar distintos desafíos para alcanzar sus objetivos.
3: Sí, no me acuerdo ahorita cuáles, pero quizás el, la, el primero fue lograr que alguien te publique. Ahora es muy diferente. O sea, hoy tú quieres publicar tus memes, tus dibujos, tus escritos. ¿Qué haces? Te abres un blog, una cuenta en Instagram y pones tus fotos, pones tus ¿Precias? comentarios, las redes sociales. Pero ¿Sí? en mi época no. O sea, yo tenía que ir a un medio de comunicación y convencerle con mis dibujos de que podían o oh, publicarme, pero además que debían pagarme. <risa> Entonces, ese quizá fue el primer obstáculo que hay que vencer. ¿no? O sea, luego, pienso que es la aceptación, pero que ya no está en tus manos. En tus manos, en las manos de, uno, manos de uno, está el tratar de mejorar ciertos recursos, técnicas para hacer un mejor trabajo, pero la aceptación es otro obstáculo que ya no depende de uno. ¿no? Entonces, eh, quizás de... Y, otro obstáculo, diría yo, el dibujar como tal, porque hay gente que tiene un don espectacular para el dibujo. A mí me cuesta, ¿no? es, eh, me he tocado aprender, bueno, todos tenemos que aprender a dibujar, ¿no? pero, pero ese ha sido quizás la, 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 la montaña permanente que me toca siempre ascender.
1: Bueno, y transmitir un mensaje de manera escrita es muy diferente a transmitirlo mediante un dibujo. ¿Cómo crees que logras plasmar las problemáticas políticas de manera tan exitosa?
3: Bueno, no sé si exitosa, porque también me han pasado chascos que hago a comentar, pero sí estoy de acuerdo en que una cosa es el lenguaje gráfico sin palabras y otro, que es el, el que más usamos, es el lenguaje verbal, ¿no es cierto? Entonces al comienzo yo hacía mis caricaturas con el texto y entonces había algunas que tú podías eliminar el dibujo, que el chiste igual funcionaba, porque es como que lees en WhatsApp un chiste, ¿no es cierto? Pero poco a poco me fui distanciando e, e, y he tratado de hacer cosas así sin palabras, ¿no? Para que el lector eh, sea el que invente la historia o decodifique. El, el, no es un mensaje, digamos, eh, único, ¿no? Entonces eso me parece que es mucho, mucho más rico, ¿no? Es, eh, eh, pero al mismo tiempo puede traerte problemas, porque algunas personas interpretan algo que jamás se te cruzó por la cabeza, sí, ¿no? Y pueden interpretar, pero bueno, ese es el riesgo ya de, de cada uno, ¿no?
0: Claro que sí. Y bueno, nosotros tenemos entendido que a través de sus caricaturas, usted siempre ha buscado transmitir el humor. Pero, ¿qué pasa cuando usted es cuestionado por estas publicaciones? ¿Tal vez eso representa un desafío?
3: Tal vez te refieres a la época, yo pienso, la más, emblema, más eh, significativa fue la época de Rafael Correa, el gobierno de Rafael Correa. Eh, mencionaba hace unos momentos ese episodio, que fue uno de unos cuatro, en los que bueno, eh, el presidente cuestionaba, no es que cuestionaba mis dibujos, sino que me insultaba. Porque una cosa que alguien te diga, que hagas lo que eres con tu con tus dibujos, o que no me gustan, ¿no? Pero es muy distinto que alguien, y más aún el presidente de un país, el hombre más poderoso, te diga mentiroso, sicario de tinta, corrupto, cobarde, eh, en fin, una serie. Y que además señale en la pantalla en su programa de los sábados tu rostro y diga, jóvenes, cuando lo vean en la calle, acérquense a reclamarle. Bueno, eso ya no es que le molestan mis dibujos, es decir, ¿no? Eso, eh, eso ya es una cosa más peligrosa, mucho más rechazable, me parece. Y yo no estoy hablando de mí, sino de eh, como práctica política, ¿no? Entonces, eh, pero en la cotidianidad, evidentemente, hay gente que puede disgustarse con, con, los, con mis dibujos. De hecho, así en las redes sociales puedes encontrar que dibujo, por decirte, del pan, ¿no? Y entonces hay alguien que, que, en lugar de hablar del tema del dibujo del pan, te insulta por cualquier otra cosa. <ríe> entonces, la pregunta es ya, no son los dibujos los que molestan, los que, sino que veto vas a saber qué cosa.
1: Claro que Bonil, sí. los tiempos cambian. ¿Cómo cree que ha dado un giro su labor con el avance de la tecnología? ¿Será que ahora dibuja en iPad o alguna, algún claro. celular?
3: Sí, claro. Yo ahora, este, hace un mes, pues, sucedió una cosa que, bueno, por un coste de la vida, digamos, y, eh, alguien me compró unos trabajos y yo dije, bueno, con esto me voy a comprar el nuevo iPad Pro. Yo ya tenía uno. Entonces dije, bueno, si, como soy muy austero, es, era muy reticente a cambiar la nueva versión. ¿sí? Pero dije, bueno, me voy a comprar ahora la nueva versión. Y esto era, hice la transferencia a 10 de la mañana, a las 2 de la tarde en el almuerzo a mi mujer le, le quería mostrar algo en el iPad y mi iPad se hizo rayas y de, murió el display, ¿no? Entonces yo creo que es mi iPad, eh, vio la transferencia, me escuchó que iba a cambiar de iPad, ¿no? Y se suicidó. ¿no? Y se suicidó y me quedé sin iPad 10 días. Yo había estado trabajando con ese iPad desde hace unos 3 o 4 años, que sería y ustedes se imaginan, y yo me, me moría igual que mi iPad porque me tocó volver a la edad de la, de la piedra, o del papel, mejor dicho, entonces dibujar en papel, escanear, mi escáner. Se había producido un rayo en la ciudad que quemó la televisión, el escáner, el todo. Entonces tenía un, un escáner de esos portátiles que son como un tubo que debes de haber visto. Entonces, primero que tenía que dibujar en el papel, que ya no me acordaba, Después con el escáner, pasarle así, salía medio chueco. Era una tortura, era una cosa que yo sufría como no te imaginas. Y a pesar de que tenía el Photoshop en la computadora, para mí era una montaña. Hoy yo vivo, el, el, el iPad es mi vida, es mi oficina. Entonces yo estoy aquí, hago el dibujo, ¿no? me paso señal o me conecto y envío mi trabajo. Puedo pintar, no tengo que lavar los los pinceles, ¿no? y entonces me ha brindado mayores posibilidades de expresivas, porque, eh, vamos, eso tienes sí. una cantidad de recursos maravillosos. ¿no? Todo, todo, todo ha cambiado, entonces ya es súper diferente. ¿no?
0: Claro que sí. Ahora tengo
3: amigos virtuales también, más que reales. Pues.
0: <ríe> suele pasar, suele sí. pasar. Y justamente usted acaba de decir algo que es que todo ha cambiado. Y bueno, ahorita estamos viviendo en una realidad que no es ajena para nadie, Queremos saber cómo fue hacer caricatura en tiempo de pandemia.
3: Yo vivo en cuarentena desde hace muchos años, porque <ríe> por mi actividad no necesito salir a una oficina. no Siempre, siempre, siempre. Yo no sé, bueno, a la universidad no podría, o al trabajo. Ir en pijama es difícil, pero yo puedo ir a mi trabajo en pijama. O sea, me, me, me levanto del dormitorio y puedo ir a la sala en pijama y estoy trabajando. No pasa entonces, por mi actividad, yo he estado hace, hace mucho tiempo en cuarentena, pero sí ha cambiado, por supuesto que se cambió mucho, porque y, eh, no es lo mismo tener a tu esposa eh, las 24 horas del día, ¿no? <risa> ¿no? Eh, y lo cual te genera una dinámica, en mi caso, muy chévere, bien y todo eso. ¿no? Pero ha sido, digamos, eh, la misma dinámica, muy parecida. Sí, no, no me he dado cuenta, tal vez. Bonil, en la actualidad
1: todos tenemos algo que nos define. ¿Qué convierte a Javier Bonilla en Bonil?
3: Pucha. <risa> sí, Sabes que lo que pasa es que siempre me he sentido la misma persona. ¿no? Entonces, de, de hecho, muchas, mucha gente, y en la, incluso en la familia, algunos me dicen Bonil. ¿no? Eh, Javier me dicen algunos. Mi amor me dice y cada vez menos, pero, pero bueno, me han dicho, sí. Pero para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo. Eh, la diferencia está en que cuando yo me siento a dibujar, tengo que hacer cosas para hablar a otras de otros temas, ¿no? de temas públicos o políticos o económicos, y tal vez ahí es la faceta que más eh, se asocia con esto que sería bonito. pero fíjate que me pasó una cosa y eso les cuento así muy rápidamente porque cuando yo escogí el ¿te, te acuerdas que cuando eras adolescente que practicabas la firma en los periódicos sí. ¿no? Sí, todos pasé, a ver chuta, cómo me queda la firma llenar las hojas con entonces firma. yo también tenía esa búsqueda de a ver cómo voy a firmar mis dibujos entonces no sabía cómo y eh, una noche de amor entre mi apellido y mi búsqueda de identidad, es esa, en esa luna de miel ¡pi! apareció este nombre Bonil porque le quité las dos últimas letras. Pero resulta que con los años, cuando apareció el internet, Google y todo eso, ¿qué haces tú? ¿No es cierto? Pones, ah, veamos, ¿qué quiere decir? Chuchu, chuchu, y pones Bonil en Google. yo me quedé loco porque, digo, no puede ser, me cambié de apellido. No puede ser. Porque resulta que Bonil era una apellido en España, otro apellido en Uruguay, y resulta que pasado el tiempo, ahora sé que Bonil es un ácido ibantrónico que fija el calcio, en Perú es un medicamento que es un descongestionante y cosas así, ¿no? Entonces, el, ya tengo muy mezclado las, quién es Bonil y quién es Javier, ¿no?
0: Y sin embargo es algo que destaca totalmente de usted. Y hablando de destacar, quiero comentarles que The Impact Ranking ha otorgado el primer lugar como universidad particular de la ODS número 13 de Acción Climática. Esto responde a nuestro pilar como conciencia ecológica. Nuestro equipo de trabajo Expertise pasó un día con Javier Bonilla. ¿Qué hicieron? ¿Cómo les fue? Vamos a verlo en la siguiente.
1: Sin duda, Dominic, que el segmento Un Día Con, con cada uno de nuestros personajes invitados, nos dejan grandes enseñanzas. Y con Bodin no es la excepción.
0: Claro que sí, Luis. Y ahora vamos con nuestro segmento Lo que Nadie Conoce. En Lo que Nadie Conoce, las respuestas son rápidas.
1: Ya. ¿Cómo sería su vida sin el dibujo?
3: Con música, tal vez sería músico, no sé. Músico, o masajista. De, de, ¿Músico de qué, de qué género? Jazz, salsa,
0: menos reggaeton. Eso definitivamente no. No. Y cuando se trata de dibujar, ¿cuánto tiempo le toma aproximadamente?
3: Eso es como el amor y los besos. Puedes demorarte mucho o poco, depende de la circunstancia, del tema, del estímulo. Entonces eh, no hay un, un horario para dibujar ni para hacer el amor.
0: No hay tiempo exacto.
3: El talento surge cuando tenemos una inspiración. ¿Cuál es la inspiración de Bonil? Una frase que decía el genio es eh, 90% de transpiración y 10% de inspiración. Porque básicamente, como decía Picasso, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando, pues.
0: Excelente. ¿Y cuando se despierta? ¿Le dicen buenos días o buenas tardes?
3: A veces me han dicho, oye, ya ándate rápido, que tu mujer te puede... <risa> <risa> eh, no, los que me, eh, soy yo el que hablo primero y los que reciben mis saludos son mis tres perritos que literalmente me doy un baño de perritos que son unos, unos pequeñitos y que me brindan un baño de energía. <risa>
0: Qué lindo despertar así.
3: Sí, sin duda. Sí, pero no a las 3 de la mañana. <risa> ¿Alguna vez ha pensado trabajar en el área de redacción? Eh, Alguna vez pensé incluso en trabajar.
0: <risa> Interesante respuesta.
3: No, yo soy una persona que absolutamente independiente, yo no trabajo en, eh, directamente en ningún medio de comunicación, sino que soy alguien que... Mis dibujos, mis opiniones, las han publicado en distintos medios.
0: Y en los momentos de celebración con amigos, compañeros, familia, ¿cuál es la bebida que no le puede faltar a Bonil y cuál no va con usted?
3: Eh, no puede faltar el alka sino que es al día siguiente. <risa> Pero sí, me gustan todo tipo de bebidas. De la, nuestra cultura es absolutamente alcohólica. Lo primero que uno hace al quien llega a la casa es ofrecerle algo de, de beber. Eh, con la pandemia quizá menos, pero eh, me han gustado siempre preparar distintos cócteles y bebidas, ¿sí, no? ahí va un El pisco ahí. sour, la margarita,
0: esas elecciones, ¿no?
3: un gin, un gin forrado, no, un, <risa> un roncito, ron también puede ser, sí. Está y lo que no va con usted, ¿Ah?
0: el vino, va con usted,
3: no. No, to no tomo vino
0: ya. No toma vino.
3: Ya no tomo vino.
0: Eso definitivamente no.
3: No, no, ya por una prescripción médica ya no tomó vino.
1: Bonil, ha sido un placer compartir con usted.
3: Ah, no, otra, otra, otra No, no fui, no, entonces. que <risa> no, o sea, sí que me, me manda desmoralizado, Luis. <risa> Bonil, ha sido un placer. Con, no, no, no. mío, <risa> <risa> bueno, mío. Nunca me habían tratado así, Luis. Pido perdón. <risa> Nunca me han pedido perdón tampoco, pero...
0: Para que no se olviden de nosotros.
1: A ver. Bonil, ha sido un placer compartir con usted. Nos ha encantado que nos brinde un poco de sus enseñanzas. ¿Nos podría dar algún consejo para todos los estudiantes que van a ver la entrevista?
3: Que no la vean, pero ya... No, no, pero ya es muy tarde, ya la han visto. Entonces, el con... no doy consejos, pero sí, <coughs> quizás eh, eh, me gustaría decir que conservar la alegría, ¿no? Conservar el respeto... Eso básicamente, ¿no? Las ganas, sobre todo, eso para mí es un lema, las ganas de eh, no perder las ganas de aprender, lo que sea.
0: Exactamente, seguir adelante siempre. Sí, aprender, no sé, ¿no?
3: A veces puedes aprender al cangrejo y puedes, sigues para atrás, ¿no? Pero aprendes.
0: <risa> Algo se aprende. Realmente queremos agradecerle que haya compartido con nosotros este momento aquí en la Universidad de Ecotec.
3: A ustedes, ¿no? oye, muchas gracias. Dominique y Luis y a todos los... Amigos y compañeros de esta escuela, un saludo, un abrazo muy cariñoso y deseándoles que, que surjan de aquí grandes comunicadores, grandes periodistas. La comunicación es, un, es básica en la relación humana y en construir un mejor mundo.
0: Gracias a todos los que nos han acompañado en esta entrega de Expertise. Y no
1: se olviden de seguirnos en todas las redes sociales para que estén atentos en nuestras próximas entregas.
0: Si quieres saber más sobre el podcast de Bonil, no olvides seguir el canal de YouTube de la Universidad de Cotec, el canal de la Facultad de Marketing y Comunicación Tinta Digital y nuestras redes sociales. Además, no te pierdas el onceavo episodio con Diana Monroy. Nos vemos.